1: Hoje estamos mais uma vez nas ondas da literatura E também do jornalismo Afinal, o meu convidado de hoje transita entre essas duas áreas Ele é professor de jornalismo da Universidade de Brasília Mestre em literatura brasileira Doutor em comunicação com tese sobre o jornalismo literário E já escreveu livros de não-ficção, de contos e de poesia Eu converso hoje com o escritor Paulo Paniago que nos traz de cara a belíssima e emocionante área Herbamedit, de Johann Sebastian Bach, para a abertura do nosso programa. Bem-vindo, Paulo, ao Trilha das Artes.
2: Oi, André. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte do seu programa Trilha das Artes e juntos a gente poder conversar com seus ouvintes a respeito de jornalismo, de literatura essas atividades humanas que são tão intensas e vibrantes e que nos levam é, com bastante força no dia a dia.
1: Pois é, abrimos aí o programa com essa área de bar uma das mais bonitas, na minha opinião. Qual foi a sua intenção, Paulo, ao nos encharcar com esses acordes?
2: Eu sou um ateu praticante. <risos> e se tem uma coisa que é capaz de despertar em minha ideia de sublime, é justamente essa área chamada Erbalmedich, ou seja, Perdoa-me, da Paixão Segundo São Mateus, do bar. A primeira vez que eu vi essa música foi nos créditos de abertura de um filme do cineasta russo Andrei Tarkovsky, um filme muito bonito, chamado O Sacrifício. E essa música me tocou de uma maneira muito especial. Eu acho que o bar tinha uma ligação direta com a ideia de Deus. Não passava por qualquer burocracia, anjos, arcanjos, ou qualquer coisa assim no caminho. Essa música consegue me transmitir a ideia dessa conexão. Talvez por isso eu goste tanto dela. E para transmitir um pouco dessa ideia também de sublimidade aqui para gente.
1: Maravilha. Bom, enquanto a gente ouve aí esse exemplar do sublime, vamos aos seus talentos. O jornalismo literário, por exemplo, foi tema da sua tese de doutorado. Conta para os nossos ouvintes o que vem a ser esse estilo de escrita e por onde caminhou a sua pesquisa. O
2: jornalismo literário é uma forma de apuração mais minuciosa, requer um tipo de dedicação com cuidado, né? tem uma demora maior na parte da apuração, e, e a minha tese chama Retrato Interior, fala de duas revistas, a, a Brasileira Realidade, que era mensal, que existiu entre 1966 e 1976. E a revista norte-americana The New Yorker, que era semanal, é semanal, foi lançada em 1925 e existe até hoje. Dentro dessas revistas, eu estudei o perfil, que é mais complicado de fazer do que parece, porque requer compreender não só aquelas coisas que se pode perguntar e obter como resposta, mas um tipo de olhar aguçado por parte do jornalista. O sujeito tem que mergulhar verticalmente na personalidade de alguém, que não precisa ser famoso, extrai dali um fato marcante, mas também observa o ambiente, os tons, as tensões em certas cenas. E, portanto, é alguém que tem que ter uma capacidade de análise mais acurada. É difícil? Mais difícil de fazer do que o jornalismo convencional? É. Compensa? Sim, compensa muito, porque são uns textos muito bons, lê, envolventes. E eu disse que não precisa ser alguém famoso, só para te dar um exemplo. O Gay fez um perfil do cantor Frank Sinatra... Que Suponho que todo mundo conhece, eu ou já ouviu, mas também fez um perfil de, uma, de, um, de um obituarista que trabalhava no jornal The New York Times, chamado Alden Whitman. A certa altura ele fala do equilíbrio entre vida e morte, e aí deixa de ser só um perfil de uma pessoa para ser o perfil da própria tragédia, entre estar vivo de um lado e estar morto do outro. É um texto brilhante e comovente, e você sabe que texto mesmo
1: no jornalismo precisa seduzir o leitor. Você não acha? Com certeza. Você é autor de livros de poesias e contos. Como é que o poeta e o contista se afirmam na sua seara literária, Paulo? Então, sou
2: autor de dois livros de contos publicados, um livro de poesia, alguns livros de não-ficção, mas também tenho alguns romances na gaveta e, e uma novela. A literatura sempre foi uma força muito potente para minha vida. Quando eu trabalhei em redação, fazia muita resenha e até hoje eu escrevo resenha para alguns jornais de vez em quando. Aliás, acabei de escrever um livro a respeito de resenhas inventadas. Pode ser tanto a resenha quanto o autor. Pode ser que o escritor exista de verdade, mas o livro que atribua a ele não existe. Ou ainda, uma terceira hipótese, eu fiz resenhas de dois livros e dois autores que efetivamente existem. Um deles de uma escritora mexicana chamada Margot Glantz cujo livro muito curioso chama-se Por Tudo Olhar Nada Via na verdade é um verso de uma poeta mexicana a questão é, é que eu denomino a tudo isso que faz criação, tanto que o título do livro é Invenção da Resenha eu tenho escrito algo que na falta de melhor qualificação venho chamando de semificção porque está ali, na fronteira entre o fato e a ficção o primeiro livro de contos que publiquei, por exemplo chama-se É Um Bom Título e já está situado aí são contos, em alguma medida, mas também análises de títulos de livros que realmente existem. Eu tenho pensado e praticado uma ficção fronteiriça, é, talvez por conta da marca de gostar tanto de jornalismo de literatura, por ser viciado nessas duas modalidades de existência. O que, o que eu estou escrevendo de mais recente é, é o terceiro volume de uma trilogia chamada Trilogia Negativa. O primeiro livro tem um título de Nem Agora Nem Nunca. O segundo chama-se Nem Tanto e o último Sem Mais Nem Menos. São textos situados ali entre o conto, a filosofia, o poema, a introspecção, o aforisma, a ponderação. São semificções, eu acho. É uma boa forma de denominar esses escritos.
1: Ouvimos aí de Johan Bach a área Medite, sugestão do jornalista e escritor Paulo Paniago, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Bom, Paulo, vamos seguir aqui na sua playlist. Você nos sugere a composição do Egberto Gismonte, Palhaço, de 1979. Por quê?
2: Essa música tem uma história muito particular e interessante para mim. Primeiro porque a música é muito bonita, né? Tem ao mesmo tempo uma pegada meio introspectiva com a qual eu me identifico, que é como eu sou. E, e ao mesmo tempo ela é alegre com essas crianças que aparecem aí ao fundo de uma maneira tão pungente, você não acha? Mas a história é a seguinte, eu ouvi essa música numa apresentação quando era aluno de graduação na Universidade de Brasília e fui procurar depois a musicista que havia tocado. Eu não achei a musicista propriamente, mas eu conheci uma amiga dela, que virou minha esposa e mãe dos meus dois filhos. Bem, hoje a gente está separado, mas esses filhos vão continuar a nos unir e a nos aproximar a vida inteira, bem como, de alguma maneira, essa música do Egberto Gismonti.
1: Esse foi Egberto Desmonte e a composição Palhaço, sugestão de Paulo Paniago, que está comigo hoje aqui para falar da sua melhor arte, a escrita. Bom, Paulo, vamos falar do seu novo livro, Outra Viagem, Machado de Assis e a Revolução da Literatura Brasileira. Por que Machado de Assis revolucionou a literatura brasileira e que nova abordagem você nos traz sobre a obra dele? Até o Machado de Assis escrever
2: Memórias Póstumas, de Cubas, a verdade, André, é que a literatura brasileira era um grande recorte e cola da literatura europeia. O Machado ele não recusa as influências, isso nenhum grande escritor pode fazer mesmo. A questão é o que você faz com essas influências. Eu encontrei algumas que estão explícitas, que o próprio narrador do romance reconhece no prólogo, por exemplo, Lawrence Sterne mas outras que estão escondidas, como, por exemplo, uma leitura muito peculiar que o Machado faz de Romance de Tristão, um livro do século VII, que conta a história do amor improvável entre Tristão e Isolda. O que o meu livro procura dizer também é como Machado afiou o estilo que ia despejar com gosto e intensidade, dentro desse romance da virada da obra dele, que é o Memórias Póstumas de Cubas. Ele revolucionou ao criar um narrador inédito, ao fazer capítulos muito pequenos e inventivos, ao criar uma outra embocadura para a literatura brasileira, muito mais séria e consistente do que parecia. Embora o livro seja engraçado né? e faça rir, ele também faz uma crítica social muito ferina. E a questão toda, que o Machado foi construindo aos poucos um estilo, e esse estilo aparece nas crônicas. Até onde eu consegui perceber, alguns estudiosos apontaram isso. Por exemplo, o John Gledson, o próprio Robert Schwartz Dois dos maiores nomes que estão envolvidos com os estudos de Machado Mas ninguém tinha de fato buscado verificar onde é que esses pontos de conexão Entre as crônicas que o Machado vinha publicando em diferentes séries Para diferentes jornais e revistas E como é que esse estilo se transforma no grande estilo do romance É isso que o meu estudo procurou rastrear e mostrar Esses pontos de conexão
1: Entendi é, algumas histórias de Machado de Assis se tornaram mais acessíveis graças ao cinema. Né? A maravilhosa adaptação de memórias póstumas é um exemplo. Na sua avaliação, qual é o lugar da literatura de Machado na nova geração? Acho que essa pergunta tem uma equação simples
2: e complexa ao mesmo tempo como resposta. Nenhum escritor brasileiro que se preze pode ignorar Machado de Assis. A verdade é que até hoje a gente está tentando entender todas as dimensões do que ele escreveu. É aprender a escrever a partir de Machado, em alguma medida também contra Machado. Não sei se você sabe, André, mas depois que ele morreu, se formou um hiato, um vácuo. Mesmo os escritores modernistas custaram a reconhecer a importância e a antecedência de Machado. Foi somente no fim da década de 30, quando um estudo a respeito da prosa de ficção foi solicitado para Lúcia Miguel Pereira, que Machado passou a ser reabilitado e voltou ao patamar que estava no momento que morreu, e depois atingiu o ponto mais alto onde até hoje ele se encontra. Ao mesmo tempo, existe um dado que não pode ser desconsiderado. Machado não é para qualquer leitor, nem para qualquer momento da vida. Eu não estou com isso querendo defender uma posição elitista, é, é o contrário disso, talvez. Eu gostaria que mais e mais gente, que o país todo pudesse desfrutar da delícia que é acessar a inteligência e a sagacidade do texto machadiano. Mas isso não pode ser feito de maneira atabalhoada, nem muito cedo. Sob pena de o um jovem leitor se desinteressar de uma vez por todas, se, to se traumatizar, e como decorrência desse processo largar de lado e nunca mais retomar a leitura. Claro, adaptações para o cinema, para minisséries, pode ser que ajudem a despertar o interesse. E há um determinado nível da prosa machadiana que talvez até permita mesmo essa inserção, essa abordagem. Mas acontece que é preciso chegar a todas as camadas propostas pela literatura machadiana se a gente quiser realmente entender quem ele é e o que escreve. E isso requer um bocado de estudo e de dedicação.
1: Certo. Bom, chegou a hora de Chet Baker. Sempre maravilhoso, né? Em qualquer interpretação. Você escolheu para a gente ouvir Together Alone. Alguma razão especial?
2: Sempre gostei muito do Chet Baker. Desde que desde que eu fui apresentado a música dele pela primeira vez, por um amigo que, coincidentemente, também se chama André, André Campos. Depois eu procurei, inclusive, uma das biografias para ler, de tão interessado pela carreira do músico que eu fiquei. Não foi uma vida fácil, a do Chad Baker, olha, eu vou te dizer, a despeito do reconhecimento que ele angariou em vida, viu? Essa música, Alone Together, eu acho que traduz no título uma emoção que os escritores sentem de um modo geral, ou pelo menos é o que eu acho. A sensação de estar sozinho mesmo quando você está dentro da multidão, de estar de alguma maneira à parte, mesmo num mundo densamente superpovoado. E por conta de certa angústia que essa percepção traz, mesmo assim dar conta de transformar essa emoção em alguma forma de arte, o que é talvez uma maneira paradoxal de nós nos salvarmos de nós mesmos, não é verdade?
1: Enquanto a gente ouve aí Chet Baker Vamos continuar a nossa conversa Eu queria saber, Paulo Se você sempre soube que a escrita seria o seu caminho
2: Quando eu era garoto A minha família me acusava de ser muito inconstante Eu não parava em qualquer atividade Fui escoteiro, coroinha Fiz natação, fiz judô Tive aula de violão Nada durava Mas por volta dos 13, 14 anos Eu tomei uma decisão Eu queria escrever, eu queria ser escritor e comecei a ler muito. É uma decisão difícil de ser tomada num país que não tem muita tradição de leitura e que luta com problemas sociais graves, afinal de contas. E, no entanto, é uma decisão que persiste mais de 40 anos depois de ter sido tomada. Às vezes eu desconfio e às vezes eu tenho certeza de que sou muito melhor leitor do que sou escritor. Não é fácil escrever, mas quer saber algo que é mais difícil? achar uma editora. Tendo achado uma editora, encontrar leitores. São muitos autores que estão disputando um naco, do, na falta de expressão melhor, mercado. Mas o que se disputa mesmo é o coração do leitor, é encontrar algum tipo de respaldo para as coisas que se escreve, uma ressonância e um retorno. E, no entanto, a despeito de todas as dificuldades, Alguém que quer ser escritor continua a escrever, entra dia, sai dia, porque essa atividade não se interrompe. E mesmo que você não esteja com a caneta na mão, tudo que você vive, na verdade está ao mesmo tempo matutando em como é que vai transformar aquilo em literatura. De modo que, a parte da minha atividade como professor, que afinal me toma um bom tempo e da qual eu gosto muito, as coisas que mais faço nessa vida são ler e escrever. Eu posso não escrever bem mas leio um bocado, o que me ajuda a contornar eventuais deficiências com a escrita. Então, sim, eu vou passar o resto da vida a ler e escrever. É, me tranquem numa biblioteca, passem pizza por baixo da porta, eu vou ser feliz lá dentro, pode ter certeza.
1: Que maravilha. Bom, eu não vou te trancar numa biblioteca, mas eu vou pedir para você nos dar uma amostra do que você escreve. O que da sua coleção você gostaria de ler pra gente?
2: Vou ler um texto do livro Nem Agora Nem Nunca, que é o primeiro volume da trilogia negativa. O texto se chama Bichos de Estimação e os Outros. É assim. Se por acaso tem um bicho em casa e não gosto mais dele por algum motivo, pense ainda posso chamá-lo de bicho de estimação. Vamos dizer que ele tenha se transformado num chato de galocha insuportável ou tenha ficado inteiramente louco de uma hora para outra. Uma modalidade de loucura completamente avessa a qualquer simpatia. E não estou, obviamente, considerando minha responsabilidade nessa mudança de personalidade do animal, o que talvez pesasse favoravelmente a ele numa situação de desempate junto ao tribunal. Mas empatia também acaba e não sou obrigada a continuar gostando dele. Penso se poderia chamá-lo, nessa hipótese, de bicho de desestimação. Do mesmo modo, reflito a respeito da incongruência de não poder chamar de estimação a um animal, vamos dizer, pássaro, que voa livre e passa diante da minha janela muito veloz e some sem que eu possa saber para onde ele se dirigiu e, no entanto, chama a minha atenção, me agrada imensamente. Estimação, no caso normalmente em uso e aplicado aos pequenos animais domésticos, se relaciona com posse e propriedade, além de confinamento, não com estima em si mesma, o que no fundo é um dado bem estranho do modo como a gente se relaciona com a língua. Eu acho que esse texto dá bem a dimensão do tipo de, de trabalho que, eu, que tem nessa trilogia, ainda inédita e, e da qual eu gosto um bocado.
1: Maravilha. Que pena, Paulo, o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com Dança da Solidão, do Paulinho da Viola. Ah,
2: Paulinho da Viola é um príncipe, né? Que elegância nas composições, que suavidade na voz, que fineza de sentimentos que ele transmite. Essa é uma das coisas magistrais da música brasileira, André, sobretudo do samba. Consegue transformar o drama, a tragédia da vida cotidiana em arte e sofisticação. O samba foi um tipo de resposta que os negros brasileiros deram aos brancos, depois de, de terem sido libertos da escravidão, não terem tido qualquer tipo de acesso a uma vida social equânime. A, a resposta óbvia seria rebelião, revolta. Os negros responderam com a apropriação do futebol, um esporte de elite, e com a criação do samba. Alegria e arte como resposta a maus tratos e descaso. Não podia ser mais nobre nem mais elevado do que isso. Acho que tem uma lição aí, não?
1: Paulo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
2: Obrigado a você, André, e aos seus ouvintes pela paciência que vocês me dispensaram. Se alguém gostou ou se interessou, por acaso, pelo meu livro sobre o Machado, chamado Outra Viagem, Machado de Assis e a Revolução da Literatura Brasileira, pode encontrá-lo à venda no site da editora Patois, que é editorapatua.com.br. O livro foi publicado pela editora Amavice, que é o selo acadêmico da editora Patois. Ou também podem entrar em contato comigo no paulopaniago.gmail.com. Para quem gosta de machado, o livro pode ter escondido uma surpresa ou duas. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite e me despeço com um abraço
1: para todos. Abraço para você também, Paulo. E outro para você que nos ouviu. Na semana que vem estarei aqui na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Eu sou André Amaro e espero você. Até lá!
0: Solidão é lava Que cobre tudo Amargura em minha boca Sorri seus dentes de chumbo Solidão, palavra Cavada no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão Desilusão Desilusão, desilusão Danço eu, danço você na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão.